0: pas comme les autres geneviève petersen la déesse de l'information vous écoutez geneviève petersen Radio. Le couvre-feu, euh, ça fait plaisir à personne, on sait que c'est nécessaire, mais du moins, euh, l'idée même de se dire « je vais être enfermé chez nous par l'État dès 20h à côté de samedi », ça frappe l'imaginaire, J'arrête pas de le dire depuis euh, que c'est officiel. Mais pour les adolescents, c'est encore plus difficile à prendre, je crois, parce que depuis le début de la pandémie, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sentent un peu, même si... On fait l'effort, euh, un effort collectif pour que les écoles demeurent ouvertes. Là, je pense qu'ils se, qu se sentent un peu laissés de côté. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends euh, de la part des ados qui m'entourent. Je suis quand même... Euh la chance d'avoir une fille euh, qui est adolescente et de pouvoir lui poser des questions, pouvoir poser des questions à ses amis aussi. C'est vraiment ce qu'ils me disent. Et là, le couvre-feu, on dirait que c'est comme une espèce de clou euh, dans le cercueil. Ils comprennent que c'est nécessaire, mais en même temps, ils se sentent encore plus entravés dans leur liberté avec l'école en ligne, l'école en alternance aussi pour les secondaires 3, 4, 5. Et euh, ça inquiète, c'est inquiétant. Et les personnes qui gèrent des maisons de jeunes aussi se disent hey, « Hé, là, peut-être que ça va causer... Euh, » quelques problèmes. On part tout de suite avec Giselin euh, Rezekowski qui est intervenant coordonnateur de la Maison des Jeunes euh, de la Maison quelque part. Monsieur Rezekowski, bonjour. Bonjour. Bon, euh, Dans les maisons des jeunes comme la vôtre, là, avant samedi, c'est-à-dire avant le couvre-feu, euh, vous étiez, j'imagine, un tantinet, une soupape pour les jeunes.
1: Alors effectivement, euh, avant le couvre-feu, on avait déjà euh, les mêmes mesures qui sont mises un petit peu partout concernant euh, toutes les règles sanitaires, qui sont, euh, qui sont une contrainte effectivement aussi pour les jeunes, mais au moins... Ils avaient un espace où ils pouvaient communiquer avec nous, où on pouvait discuter de toutes leurs problématiques, où les activités qui étaient mises en place leur permettaient de pouvoir lâcher prise, d'avoir un endroit où ils étaient en sécurité, d'avoir un lieu où ils se sentent chez eux et qui leur permettait aussi de décompresser de l'école ou de la maison.
0: Là, vous allez être obligé de fermer plus le bonheur, j'imagine
1: alors, effectivement, le, le confinement nous oblige aussi à fermer à 7 heures pour que tout le monde puisse rentrer euh, à oui. la maison et ne soit pas dans dans des dans conditions qui soient hors la loi. Et, euh, donc, le temps est réduit, évidemment, donc ce qui nous permet pas de, de pouvoir toucher tous les jeunes qui qui venaient particulièrement un petit peu plus tard. Donc, ça nous réduit aussi le temps d'intervention, le temps d'accompagnement euh, qu'on peut offrir aux jeunes euh, en temps normal.
0: Oui, puis évidemment, là ça vous inquiète, le couvre-feu.
1: Alors, le couvre-feu, effectivement, ça nous inquiète parce que les jeunes euh, sont beaucoup plus difficilement euh, joignables, euh, notamment par rapport euh, à leur santé mentale, à, à leur équilibre. Euh, le fait qu'ils soient enfermés euh, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, notamment par euh, l'école à domicile, il y a vraiment un risque élevé euh, au niveau euh, de toutes les addictions, l'alcool, le, la drogue, les jeux vidéo... Euh, ce qu'on parle aussi un petit peu moins, c'est qu'il y a aussi des gros risques de décrochage scolaire parce que veut, veut pas, c'est toujours très compliqué d'être à la maison, d'être sur son ordinateur et de travailler et d'être aussi concentré qu'à l'école parce qu'on est chez nous, on est peut-être moins attentif, on a peut-être moins envie de Oui, euh, ben, de temps, euh...
0: et puis Monsieur Rezakovski, j'ai envie de dire aussi, les. oui, les tentations autour sont grandes. Il euh, y a de la distraction, mais il y a le fait aussi que c'est fatigant. C'est fatigant, fatigant. d'être devant l'écran 8 heures de temps, ça, puis d'écouter, puis d'être là, puis c'est monotone aussi. Le prof a bien et beau faire.
1: Il y a aussi la tentation euh, des jeux vidéo qui est de plus en plus grande, parce qu'il y, y en a qui ont l'habitude de passer du temps devant leurs écrans, mais pas forcément pour faire euh, du français ou des maths. Ouais. Effectivement, devant les jeux vidéo, c'est tentant de switcher la page et puis de se dire... Euh, on va se faire une petite partie de jeux vidéo, mais il y a aussi une partie aussi qui est qui est, qui est aussi inquiétante, c'est l'augmentation potentielle potentiel des, des violences euh, à la maison, des violences qui se qui se que nous on pouvait remarquer un petit peu plus quand on les recevait euh, dans notre organisme, parce qu'effectivement là on les a pas du donc effectivement, on peut pas ressentir les mêmes choses, on ne peut pas voir les mêmes choses qu'on pourrait effectivement plus voir euh, quand on les a ensemble. Là, même si on fait du virtuel et qu'on a un accompagnement qui euh, peut être sur les réseaux sociaux, qui peut être euh, par le téléphone, c'est beaucoup plus compliqué euh, de ressentir les jeunes et euh, de, de les accompagner de cette manière-là. Alors que quand on les voit arriver, on les connaît et on sait s'ils si, euh, vont bien, s'ils si vont pas bien. Et l'accompagnement peut être beaucoup plus rapide que ça parce que, euh, on les ressent. Alors que, habituellement, c'est, c'est, c'est pas forcément, c'est plus compliqué de venir nous chercher sur les réseaux sociaux ou sur le téléphone plutôt que nous, on aille les accompagner. Là, il y a vraiment une démarche ouais, puis, supplémentaire euh, de leur part.
0: On va pas se compter de peur, euh, les jeunes, si vous, si vous contactez leur domicile, on sait pas, ils sont peut-être devant leurs parents, ils ont peut-être peur de se faire entendre. Donc, ils sont peut-être moins transparents ou ont peut-être plus de réticence à vous raconter ce qu'ils vivent. Si, par exemple, ils sont, euh, dans un foyer violent.
1: Exactement. Parce qu'ici, il y a la confidentialité au-dessus de 14 oui. ans. Et euh, ils n'ont pas forcément envie de raconter des choses devant leurs parents, devant leur famille. Parce que souvent, quand c'est un briquet avec des complexités euh, familiales, c'est toujours, euh, toujours, ça peut être dangereux, effectivement, d'être dans un lieu où, où il y a de la violence... Euh de pouvoir parler. Donc, effectivement, nous, on pose euh, deux questions. Est-ce que ça va Est-ce que tu es en sécurité Est-ce que tu peux parler Si c'est pas le cas, euh, on trouve d'autres manières de, de pouvoir accompagner parce qu'on sait que euh, si s'ils euh, commencent à dire des choses, ça peut potentiellement euh, aggraver la situation. Donc, nous, on va trouver d'autres manières de les accompagner, mmh. euh, notamment à l'écrit euh, sur « sur Messenger ». Parce qu'effectivement, les paroles, ben, ça s'entend et puis on, on essaie de les préserver au maximum avec les, les nouvelles technologies qui, euh, heureusement, nous permettent de pouvoir rester en contact euh, euh, aujourd'hui. quoi.
0: Oui, ben ça, c'est vrai que c'est euh, le bon côté. Mais là, dites-moi, euh, M. Ritakovski, c'est pas fermé encore euh, dès 19h, les jeunes peuvent encore venir. C'est quoi l'attitude par rapport à cette annonce du couvre-feu? Est-ce qu'ils le prennent bien? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que vous les sentez anxieux? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes?
1: Les jeunes commencent à être vraiment tannés euh, d'être enfermés tout le temps parce qu'effectivement, ça commence à faire longtemps. Euh, plus toutes les règles euh, sanitaires qu'ils doivent subir à l'école, qu'ils doivent subir euh, chez nous aussi, parce que le port du masque est obligatoire, on prend la température, on a le lavage des mains, on, on porte le masque euh, en tout temps. Donc effectivement, c'est ça qui est très très compliqué pour eux, c'est qu'ils sont dans, dans, dans un schéma qui, qui recommence presque indéfiniment, puis ils sont obligés, c'est-à-dire que ça commence, ça fait neuf mois, on est dans un moment où on est enfermé, on n'est pas enfermé, on est enfermé, on n'est pas enfermé, et il n'y a pas de, de vraie soupape de respiration, de lâcher prise, mmh. qui, qui pourrait leur permettre de, de pouvoir vivre une époque qui est... Ben, L'adolescence, c'est une période qui est compliquée, on cherche, on cherche les limites, euh, les limites que nous imposent les adultes vont nous permettre des, des futurs adultes euh, plus ou moins équilibrés, sauf que là, les limites sont très restrictives et là où on, on a un besoin de, de, de reconnaissance, de liberté, de oui, le, de, la de, transgression,
0: c'est euh, partout.
1: <rire> c'est ça, y est, y, les interdits euh, à, à outrepasser ce sont effectivement aussi des tentations quelque part euh, à, à l'adolescence. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, qui, qui est compliqué pour les jeunes et puis, mais ils sont quand même euh, très réceptifs, c'est-à-dire que les jeunes qui viennent chez nous euh, ont vraiment cette cette ce respect et cette responsabilisation puisqu'on en parle beaucoup, on en parle que ce soit dans dans des interventions individuelles ou des interventions collectives, des cocos, des comités de coordination où on parle de tout ça de comment ils sentent euh, ce qu'ils ont besoin, quelle activité on peut mettre en place avec eux pour ouais. que ça leur paraisse moins compliqué à vivre, quelle quelle technique on va pouvoir mettre en place, et effectivement la créativité rentre euh, aussi on les met à contribution parce que ça leur permet aussi de réfléchir à eux qu'est-ce qu'ils ont besoin parce que à quelle, à quelle besoin Nous, on répond, -ce on, besoin on répond à notre besoin d'intervenants, d'adultes, ou est-ce qu'on répond aux besoins des adolescents Donc, effectivement, pour le savoir, il faut leur poser la question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand on leur pose euh, euh, qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'activité, en termes d'accompagnement, en termes de différents médiums donc, il euh, y, a, y a pas mal de choses qui ressortent. Et d'accord ils en ont la, besoin Alors, notamment, la boxe thérapeutique, la méditation, c'est le médium qui leur permet de, de gérer la colère, de, de contrôler leur intelligence émotionnelle. Et de comment, comment on fait pour gérer une colère Comment on fait pour respirer, la respiration consciente Comment on fait pour s'adapter à, à ces situations où la frustration... Euh, la, la, la fermeture des libertés, comment on fait pour gérer tout ça, déjà pour être à l'aise et bien avec soi-même, pour pouvoir être à l'aise avec le monde extérieur donc effectivement euh, la connaissance de soi l'estime de soi, la vision de soi toutes ces, toutes ces notions de développement personnel qui sont hyper importantes et euh, la gestion de la colère c'est quelque chose qui, 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 qui peut s'apprendre mmh. et euh, le fait de, de se connaître soi-même nous permet après de pouvoir s'adapter aux situations et de s'adapter à ce qu'on nous demande
0: oui, vous parliez euh, de transgression euh, tout à l'heure, Monsieur Redakowski. Là, euh, des jeunes quand même qui ne prennent pas le confinement tant au sérieux, on en a vu. Puis là, je veux pas dire que c'est la majorité des jeunes, mais comme le reste de la population, le même des adultes, il euh, y a des gens qui transgressent les règlements sanitaires. Là, par rapport au couvre-feu, il euh, y a quand même des une légère fraction de jeunes qui disent Ben, on va pas le respecter euh, on va même un peu niaiser la police en se promenant dans les rues puis en tentant de se faire pogner. Mais je pense que c'est important de préciser là, que si on est jeune, si on a plus de 14 ans, si on est dehors après 20 heures, on se magasine un beau petit ticket de 500 dollars euh, Et supposément que ce serait pas papa, ma, maman qui paierait, hein? mmh. ça serait euh, ça. le jeune en question. Mais moi, ça me fait un peu rire parce que grosso modo, c'est clair que c'est les parents qui recevront la facture. Mmh. Un jeune de 14 ans n'a pas les moyens de payer 500 Il travaille pas
1: on a certains jeunes qui travaillent effectivement, mais euh, il y en a beaucoup qui aiment jouer aussi. Euh, malheureusement, euh, ben, on essaie au, au maximum de respecter les mesures mises en place par le gouvernement. On fait beaucoup de sensibilisation pour leur expliquer euh, pourquoi et pour leur dire qu'effectivement, c'est un effort commun, c'est un effort ensemble qu'on va y arriver et que l'individualisme va ne faire empirer et à allonger cette situation inconfortable dans laquelle on est tous ensemble mm. donc effectivement le fait aussi de ouais. les responsabiliser dans le tous ensemble euh, essayer de, de, de parler de responsabilisation de, de collectif et de, de vie quotidienne ensemble c'est euh, la responsabilisation c'est une des, des mm. méthodes qui peuvent nous permettre de les accompagner là-dedans mais la sensibilisation c'est vraiment euh, notre notre arme la plus euh, la plus utilisée pour les accompagner là-dedans.
0: Oui, mais ce qui est encore aussi efficace, cette arme-là, Monsieur Rezakovski? Parce mmh. que moi, j'ai envie de dire, au printemps passé, on a essayé de fédérer les jeunes, ça a bien fonctionné, on a dit, on a besoin de vous. Mais là, euh, puis moi, je me le fais faire le commentaire par mon ado, là, ça sert à quoi de les respecter les règles, puis de faire cet effort-là collectif? Personne le fait, ils regardent les gens voyagent dans le sud, ils regardent les gens qui sont allés manger chez leur famille à Noël, et ils se disent, à quoi bon?
1: C'est de plus en plus compliqué parce qu'effectivement, on leur dit fais ça, mais si nous on respecte pas et où certains adultes respectent pas et qu'on demande aux jeunes de respecter, euh, quelque part il y, y a une légitimité qui se perd. Oui. Mais on essaie de garder nous cette attitude euh, parce que nous aussi évidemment on porte au cinéma, ce qu'on est toujours dans cette cette dynamique d'accompagnement et je pense qu'il faut garder euh, cette cette droiture de euh, de respect et, et de valeur, de morale et d'éthique, parce oui. qu'on ne peut pas déroger à ça, parce qu'on peut pas leur montrer un exemple différent. Quand bien même notre légitimité euh, est mise un peu à mal par certains euh, comportements des adultes, euh, on essaye au, au maximum, de par la discussion, par l'organisation d'ateliers, de, de tout ça, pour leur mettre euh, en tête qu'effectivement, plus longtemps on ne respectera pas ces règles-là, plus longtemps on va rester Ça des durer. La <rire> ouais. et, et, et leur donner des choses positives en disant que, effectivement, euh, plus vite on le fera, plus vite on pourra s'en sortir parce qu'effectivement, euh, le nombre de cas va diminuer, le nombre de morts va diminuer et que. Ça peut toucher n'importe qui et que ça peut être euh, son père, sa mère, son grand père, sa grand mère et que le fait d'avoir ouais. quelqu'un. J'ai
0: l'impression, <rire> j'ai l'impression que si ça touche pas un influenceur ou quelqu'un qu'ils aiment, euh, ça devient euh, c'est moins c'est moins réel et ça fait moins peur. Mais euh, de parler du vaccin en tout cas, ça nuit pas, ça, j'ai pu le constater. Justin Rezakowski, merci, qui est intervenant, coordonnateur de la maison de jeunes, la maison quelque part. Et j'entendais tantôt le ministre Robert je parler d'un outil en ligne qui serait mis à la disposition des jeunes, je pense que c'est d'ici une semaine, pour les aider avec leur santé mentale, pour aider ceux qui en ont besoin. Bon, euh, en tant que tel, ça a l'air d'être une bonne idée. J'espère juste que ça ne deviendra pas le panneau bleu de la santé mentale.